0: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto.
1: Pues tuvo que reconocer que hay escasez de vacunas y que ello específicamente en algunos algunas enfermedades Ah, puede generar incluso la muerte. O sea, tan delicado está el tema que no hay vacunas y no hay vacunas desde el año pasado, ¿eh? Ojo. Silvino Cuate, infórmanos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes. Pues efectivamente comentarte que esta mañana... Este catedrático de salud Antonio Martínez García de conocer actualmente en Puebla no se cuentan con vacunas para prevenir el sépanos, la difteria y el virus de papiloma humano. El funcionario estatal no comentó desde cuando en Puebla no se tienen pues este tipo de vacunas, sin embargo, como lo señalabas, recordemos que desde el inicio de la pandemia ya se venía mencionando el desabasto de vacunas, sobre todo este tipo que son sobre el VPH y sobre el tétanos, que ya empezaba a escasear desde el inicio de la pandemia, y bueno, a la fecha pues aún no han viado la Depresión a este tipo de vacunas. Escuchemos pues, el mensaje que
3: señala el secretario. Sí tenemos eh, para tuberculosis, tenemos
0: BCG, la que no tenemos, no contamos ahorita, es la TD, que es eh, tétanos y dipteria, pero este tampoco tenemos BPH, pero ya contamos con eh, neumocóxica, DPT, eh, sarampión rubiola, eh, la hexavalente, eh neumocóxica, la de influenza, por supuesto, eh,
4: antivaricela.
2: Comentaste que en otro tema, en relación a la vacunación contra el COVID, dijo que se han aplicado en el momento 184 mil 700 vacunas a personas resanadas. Con ella se tiene un alcance del 97.48% de la población que ya cuenta con al menos una dosis,
1: Fernando. Bueno, pues el asunto ahí está. No, no se ha surtido las vacunas, eh, no es un caso exclusivo de Puebla, es en el país y son sin duda también parte de, de las consecuencias de la pandemia de COVID, el hecho de que no se estén produciendo el número de vacunas suficiente y que éstas no lleguen precisamente para estar ahí, para, estar, para poder defender la salud de miles y miles de poblanos, así es que, es un tema no, que no es menor y que esperemos que pronto se normalice este asunto. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos ahora con eh, mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque hoy compareció el secretario de Educación Pública. Ya terminó la comparecencia, Aure. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Comentarles que el titular de la Secretaría de Educación, José Meritón Lozano, pues informó que en el estado de Puebla se tienen a 25.000 alumnos con educación intermitente y al estar en pandemia por COVID-19 se tienen 52 escuelas con clases en línea, pero que están por retomar sus actividades presenciales. Además, informó que en un periodo del 3 al 28 de enero de este año, pues ya se han registrado 302 casos de contagios entre estudiantes y docentes. Además de que durante el primer año de la pandemia, Placer, pues registró una de 480 escuelas vandalizadas, siendo la ciudad de Puebla donde más se dañaron pues estas instituciones educativas Escuchemos a José Melitón
4: Y del 3 de enero que regresamos a clases al 28 de enero hemos tenido 302 casos
1: 142 de aprendientes y 160 del personal docente y administrativo 302 casos, entonces como se darán cuenta las escuelas son espacios seguros, además es importante enfatizar que los contagios no se dan en las escuelas si ustedes visitan una escuela van a encontrar medidas muy estrictas de prevención, los contagios
3: se dan afuera
5: y bueno, comentar, Fernando, que durante su comparecencia, como bien lo decías este día, ante diputados de la 61 legislatura, pues fue justamente la diputada local por el PRI, Laura Zapata Martínez quien pidió conocer por qué se determinó mantener el ciclo escolar actual de forma presencial con un esquema híbrido cuando otras entidades con niveles de contagios de COVID-19 menores al del estado de Puebla pues optaron por estar en clases en línea o virtuales. En respuesta, Melitón Lozano precisó que los contagios en el primer mes de enero tanto en estudiantes como docentes, pues no tuvieron su origen en las escuelas, Fernando, sino en la calle, pero estos fueron detectados precisamente en las instituciones educativas y pues es así como se ha determinado hacer esta valoración de los estudiantes y bueno, además aclaró que la finalidad pues no es saturar a las escuelas con grupos presenciales en este ciclo estudiante sino garantizar que los alumnos pues formen parte de las tres fases, es decir, la educación a distancia, presencial y el trabajo autónomo,
1: Fernando. Bueno, pues ahí estuvo, ¿no? ¿Qué tal ahora sí la oposición actuó o no dijo nada, como ha pasado en otras comparecencias? Bueno, a excepción del PAN, el PAN siempre ha fijado posición en torno y ha sido crítico, pero el PRI y el PRD, ni, bueno, el PRD ni siquiera tiene diputados, pero no no dicen nada, ¿no?
5: Sí, Fernando, por el PRI, precisamente es lo que te comentaba, que se le cuestionó por qué se decidió que este ciclo escolar sí. pues, fuera con el esquema híbrido y no fue más allá de otro cuestionamiento. Y ya por parte, bueno, del PAN, en este caso, pues fue voz de la diputada Aurora Sierra, de la fracción del PAN, quien pidió saber la situación de la, la Fernando.
1: Bueno, y, bueno. y esa, esa sí generó conflicto incluso, ¿no?, entre, eh, si no estoy mal, el PT y... ¿Cómo se llama? Y el, el Partido del Trabajo y el PAN
5: comentarte en este sentido que en el ámbito político, pues el conflicto de la UFLA generó en el pleno del Congreso un enfrentamiento verbal entre la diputada del PP, Nora Merino Escamilla, con su homóloga del PAN, Mónica Rodríguez de la Vecchia. La primera en tomar la tribuna, pues fue Rodríguez de la Vecchia, quien exigió al gobierno del Estado liberar las instalaciones y permitir que los estudiantes regresen de forma presencial a las aulas, sea dual o híbrida. Y esto, bueno, como bien lo decía, generó un descontento en la petista Nora Merino. Quien descalificó que el tema de la pues se está queriendo politizar para sacar raja política. Escuchemos.
1: Bueno, no, no se escucha. Vamos a ver, ¿ya lo tienes? No, eh, continúa, concluye por favor, Aure
5: que sí en este sentido pues Nora Merino descalificó que el tema sobre el conflicto pues esté volviendo una competencia por ver quién confunde más a los estudiantes y a los directivos y a los padres de familia cuando en realidad pues el conflicto entre particulares tiene que ser resuelto en tribunales. En ese escenario lamentó que partidos como el PAN pues busquen involucrar al gobierno del estado acusándolo de mantener tomadas las instalaciones cuando no es así. Incluso retó a la panista Mónica Rodríguez de la Vecchia ahí de ese día bueno después de la sesión incluso en estos momentos pues ya debe de estar llegando a los LAF para corroborar si verdaderamente con las instalaciones que están tomadas por el gobierno del Estado a través de la policía estatal o simplemente se está mintiendo hasta la opinión pública, Fernando.
1: Bueno, hasta donde sabemos, y yo he estado ahí, hay elementos de la policía auxiliar ¿no? que están ahí vigilando precisamente y que no permiten el acceso, hay cadenas incluso en las puertas.
5: Así es, es la mención que hacía Rodríguez de la vequia sin embargo, pues Nora Merino menciona que el tema se está politizando cuando el verdadero interés es precisamente, pues, ver por el bien de los más de 10.000 mil alumnos y es por ello que ya se está pidiendo la intervención y se está pidiendo también que se deje a los tribunales por resolver este conflicto que es entre particulares sin que se inmiscuya, pues, al gobierno del Estado, Fernando.
1: Bueno, vamos a ver hasta dónde termina todo este asunto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y hablando de banalización, hoy hay fija posición la Federación de Padres de Familia. Te escuchamos, Alma Méndez. Buenas tardes. Alma. No, parece que no está mi compañera Alma Méndez. Le comento que la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia dio a conocer que estará pendiente del destino que se le dé a los más de 715 mil millones de pesos que se destinarán al programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, pues es necesario que se ocupen en las escuelas que fueron vandalizadas. Esto tras el anuncio hecho por el gobierno federal que reconoce la aplicación de dicho presupuesto para ejecutar lo denominado Acciones Estratégicas para 2020. La presidenta Aurora González subrayó que en materia educativa, padres de familia están alerta de conocer las inversiones a ejecutarse en escuelas y en la enseñanza en general, dado que el sector se ha visto muy afectado desde la aparición del COVID y desafortunadamente no se han logrado recuperar los niveles de enseñanza que se tenían en 2019. Tenemos a alma. Alma, platícanos a partir de hoy hasta el 28 de febrero, las preinscripciones ya arrancaron y ya está la página abierta, ya se puede uno preinscribir.
5: Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los pues Te comento que a partir de este día y hasta el 28 de febrero iniciará el proceso de preinscripciones en línea para los estudiantes del primer grado de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato y pueden ingresar bueno, pues a, a instituciones públicas. Y bueno, pues cabe comentar con los padres de familia tendrán que ingresar y hacer el trámite de manera gratuita a través de las páginas preinscripcion.sep.puebla.gob.mx o sep.puebla.gob.mx durante las 24 horas del día. Los requisitos son el número de identificación del alumno, que es el NIA, así como la clave única del registro de población, NACUR, los datos del padre o madre o tutor, el domicilio del aspirante, y si tiene hermanos en el plantel, su pre de preferencia deberá presentar este niño. Y bueno, pues para garantizar el derecho a la educación, es importante aclarar que los interesados tendrán que eh, opciones de ingreso en escuelas públicas, donde se podrá seleccionar una escuela de alta demanda en caso de que la aspirante tenga una necesidad educativa especial y deberá seleccionar un servicio de un catálogo especial. Bueno, cabe comentar, Fernando, que la SED, eh, que. Dice que, eh, en tanto que para estudiantes provenientes de otros estados eh, y que no tienen acceso a Internet, bueno, pues el trámite podrá ser en las cordes que, bueno, pues se encuentran en todo el estado para poder obtener un lugar precisamente a las instituciones de educación eh, media. la información por acá?
1: Bueno, así es que ya están las inscripciones, jardines de niños, primarias, secundarias y bachilleratos.
5: Así es, Fernando, y pues eh, comentar que es importante que precisamente se metan a estos espacios que anteriormente les comentamos, precisamente para poder buscar un lugar y no esperar a que se facture precisamente toda esta línea y eh, los niños se queden sin un espacio donde estudiar.
1: Oye, yo te pregunto, ¿uno escoge la escuela o te la da el, el sistema?
5: Recordemos que muchas veces el sistema lo que hace es ubicarnos precisamente en la dirección eh, donde se encuentra en nuestro domicilio, esto quiere decir que para que no haya decepción en un lugar cercano a nuestra casa. Y bueno, pues muchas veces es que este tipo de escuelas facturas bueno, el mismo sistema lo ubica en la escuela más cercana a, a su domicilio.
1: Sí, bueno, estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Alma.
5: Seguimos al pendiente, Fernando.
1: Y vamos con Silvino Cuate para que nos comente cuáles son los datos que se dan de contagios de coronavirus. Ya está también la campaña Silvino en el interior de, del estado en municipios mmm, apoyando a los mayores de el refuerzo de los mayores de 40.
2: Efectivamente, comentarte que la Secretaría de Salud registró 465 nuevos enfermos de coronavirus y 4 defunciones. Actualmente hay 139.352 acumulados y 6.574 fallecidos. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, es único que en todo el Estado hay 3.023 casos activos distribuidos en 80 municipios. Es decir, el de presencia en el 37% de la entidad. Además, se tienen registrados 267 pacientes hospitalizados. De estos, 30 están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Y como lo mencionaste, la vacunación de refuerzo a mayores de 40 años ya comenzó al interior del estado en 80 municipios y esta semana será cuando la dependencia pues informe y confirma si empezaría el refuerzo en la vacunación en la capital poblana que podría ser el jueves, sin embargo aún no está confirmado. fernando
1: Esperemos mejor, esperemos. El tema de la capital no se sabe aún cuándo empezará. Por lo pronto es importante seguirnos cuidando. Gracias. Buenas
0: tardes.
1: Son las 2 de la tarde, con 16 minutos,
0: 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Bien, y esta tarde están con nosotros y verdaderamente me da muchísimo gusto saludar a dos amigos que, que yo admiro, quiero y que son muy buenos a ah, don Genaro eh, Carrera Romero, gerente general del restaurante Dom, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Bien, bien, mi querido licenciado, pues aquí, este, pues, aquí listos para la, su entrevista, que, que todo el mundo lo ve.
1: Gracias, y también está don Israel Carrera Amaro, chef del restaurante Dom, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, muy buenas tardes.
1: Es muy joven, pero ya tiene mucha experiencia.
7: <ríe> sí, ahora sí que ahí andamos en el trabajo y hacemos lo que como nuestro te dice, ¿no? La, nuestra pasión es la cocina.
1: Bueno, vamos a ubicar el restaurante Dom. Es un restaurante verdaderamente muy, muy bonito, muy, en un lugar muy agradable y muy cómodo. Está en una plaza comercial que está precisamente en la recta Cholula y Calzada Valeta.
6: Así es, licenciado, sí. estamos. Adentro.
1: Platíquenos, platíquenos de dónde lo ubicamos para que la gente sepa llegar y para que también sepa cuáles son las especialidades que se sirven en el Dom.
6: Claro que sí, licenciado. Mire, este, pues nosotros estamos ubicados entre la Recta y Zabaleta en el Centro Mayor.
7: Estamos, Así se llama la plaza, se llama Centro la plaza Mayor. Centro
6: Mayor. Estamos abajo de la Torre Negra, ¿sí? Este, entrando del estacionamiento, entrando por Zabaleta, ahí luego, luego a mano luego, derecha hay mano derecha es, es el primer lugar, ¿no? el primer está. local que ahí está, ahí nos encontramos.
1: Siempre hay estacionamiento, sí, está muy no, cómodo.
6: Claro, no tenemos ningún problema en ese aspecto, pero este, pues sí estamos ahí pues esperándolos ahí a, con, con mucho gusto ahí no, hombre, y, y
1: se come exquisito, ¿eh? claro que sí. Precisamente, cuáles son las especialidades, mi chef, de que, que tiene el dom.
7: Bueno, nuestras especialidades, nuestras especialidades son la comida mediterránea, más que nada los mariscos, eh, los cortes. Tenemos algunos cortes, pero la especialidad es la comida española. Este es una fusión de todas las de todos los, de todos los países. En Europa, como puede decir, hasta la, la ha hecho la hacemos hasta la mexicana. Entonces hacemos un una concentración de productos que, que en realidad nos hace. Pero tiene cosas
1: muy ricas que no encuentro yo en otros lugares, ¿no? La
7: verdad. Sí, claro, sí, claro. Es lo que tratamos de hacer. Como le comento, esa, esa fusión de esos alimentos para degustar nuestro. Todo
1: tiene en su carta la, 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 la asesina. Que se es un con carpacho, limón. El sí, carpacho se, de cecina. ¿El
6: ceviche de cecina? El, ceviche, El de ceviche de cecina. Muy bueno. Que es exquisito, exquisito. para una entrada. No. Tenemos ahorita unos caracoles este, a la burguiñón que en wow. ningún lugar de, de, de pueblo se encuentre usted. Bueno, a lo mejor sí, pero acaba de llegar una persona de Estados Unidos que comió en un restaurante francés y me hizo un comentario. Pues muy agradable, incluso pues me siento no, orgulloso. No, pues ya, me, ya hasta sí. me abrió
1: el apetito, sí, pues don es... Genaro. Pero a ver, platíquenos, ¿cuál es el platillo para el mes del amor y la amistad? Porque hoy estamos arrancando febrero.
6: El, el platillo del amor y la amistad, el chef le va a tener gusto bueno, de darlo.
7: Hicimos una un menú especialmente Ajá. para el 14 de febrero. Ok. Y consta de un tiradito de atún. Sí. Este, con una salsa, un espejo de, de chile güero tatemado. Suf. Y acompañado con una mayonesa de, de chile güero igual, y pues muy rico, muy bueno, eso sería como la entrada. Es la entrada. Es la entrada, de primer tiempo tenemos una crema de jitomate rostizado.
1: ¡Wow! ¡Que es
7: riquísima! ¿eh? Sí, claro, claro. Igual le dimos unos toques de queso también, para que hiciera fusión con el, con el jitomate. Ajá. Eh, y tenemos, eh, o ensalada, tenemos una ensalada de cogollos. Muy y bien. es asada, esa, esa lechuga, esa ensalada es asada, es un poco tibia llévame cotones y una mezcla de manzanas mixtas. No, no,
1: no, no, no. Pues, pues me habla usted de maravillas. Eso es el primer tiempo.
7: Sí, pues, como no, primer tiempo. El segundo tiempo. Y, ah, segundo ah, el tiempo, segundo perdón. tiempo. Y, y ya como tercer tiempo, nuestro este, sería nuestro, este, nuestro platillo de mar y tierra.
1: No, sí. bueno, pues está mar y tierra, ya, no me diga más. Exacto. Hay que ir,
7: hay que ir al dom. Claro Entonces... Que sí.
1: Este es un menú que está ahí, pero bueno, hay una carta que claro. está muy suculenta, ¿no?
6: Exactamente. Tenemos este menú lo tenemos así como, pues para para pues para los novios, ¿no? El, pero tenemos la, la carta que pues es muy extensa y que tenemos si n, el, no les agrada el menú que es muy rico, pues tenemos la carta ahí lo que bueno,
1: pueden escoger lo, otra. Claro, cruzando, claro, claro. Lo sí. que estamos abiertos al. Pero además el, tiene una carta de vinos bastante buena también.
6: Muy buenos, muy buenos vinos, una carta también bastante extensa y que pues este pues se encuentran ahí con nosotros los mejores vinos que, que, puede, que puedan ir a, a probar.
1: Recuerde, Plaza Mayor, está entrando por Zabaleta y la recta Cholula, va usted por la recta, luego, luego en la Plaza Zabaleta da, sí. y ahí está, son unos preciosos edificios, uno blanco, uno negro, y tiene un centro comercial, y ahí, luego, luego, a mano y de derecha, el primer lugar, ahí está el dom,
6: claro para poder sí. ir
1: y para poder disfrutar servicio, y una extraordinaria comida. Claro. claro que sí, licenciado. Pues yo creo que hay que ir. Pronto nos vamos a ver por ahí en el DOM y yo espero que usted en este 14 de febrero lo tenga que hacer y ya luego les tendremos una sorpresa porque el DOM generoso eh, precisamente para... Vamos a hacer una rifa para tener una comida, una cena para el 14 de febrero.
6: Claro que sí. Pues sí, eh, aprovechando aquí su, el espacio, pues este, les hago una invitación extensa a todos los... Este, empresarios poblanos, amigos que, que tenemos muchos muchos amigos aquí empresarios y que pues los espero en el lom, con los brazos abiertos. No hombre, pues hay licenciado. No
1: no 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 no, no general, ni me diga. Ya sabe usted que soy más fácil que la tabla del uno. <risa> y llego y llego a comer siempre con muchísimo gusto y con una Gracias, atención prensa. extraordinaria y con unos platillos que son verdaderamente muy buenos de alta calidad. Pues, don Genaro Carrera Romero, gerente general del restaurante, don, gracias por estar esta tarde con nosotros e invitarnos.
6: Al contrario, muchas gracias por su invitación y pues te este, lo esperamos pronto.
1: Y hay que esperar febrero claro febrero, sí. eh. ya, ya estamos arrancando ya estamos, el mes del ya, amor y la amistad. Podemos ir cualquier día claro vamos sí. a celebrar. ¿no? Es, y esperamos. a Israel Carrera Amaro, el chef, el don, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación. No, hombre, y, y pronto nos vemos, ¿no? Claro, ahí lo esperamos. Ahí voy a estar. Seguro muy muy pronto, muchas gracias sí, Gracias luego. a usted licenciado Y nada más rápidamente, Puebla Tecnológica Jorge Coronel nos habla sobre Las sorpresas tecnológicas que nos traen Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 El doctor Jorge Luis Coronel es profesor investigador Del TEC de Monterrey, Campos Puebla Y consultor en Marketing Digital Escúchelo, las sorpresas tecnológicas Que nos traen Los Juegos Olímpicos de Invierno este año Jorge, buenas tardes
4: Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles eh, Mi nombre es Jorge Coronel y estaré platicando contigo de algo que seguramente te interesa Aquí en este espacio de Puebla Digital para lo de hoy el, el tema que tenemos el día de hoy va de los Juegos Olímpicos de Invierno Que están por iniciar en pocos días, para ser exactos, el 4 de febrero eh, en China ¿Y qué es lo relevante o qué tiene que ver la parte tecnológica con estos Juegos Olímpicos de Invierno? Bueno, pues eh, de entrada va a cambiar la inversión y el desarrollo y la aplicación de tecnología que han estos Juegos Olímpicos va a cambiar la manera en la que se puede eh, interactuar y percibir estos Juegos. Primero recordemos que estos Juegos son en China estos Juegos Olímpicos de invierno son en China del 4 de febrero al 20 de, del mismo mes son 15 disciplinas y uh, los el comité organizador del lado de eh, el comité organizador de estos Juegos Olímpicos de la mano con empresas chinas como como Huawei o como la empresa uh, China Media Group, que es eh, esta, esta, digamos, productora y generadora y administradora de los canales de definición de ultra alta definición, han anunciado que para este evento se van a hacer transmisiones específicas. Por ejemplo, eh, la definición eh, 8K llamada ultra high definition, es un elemento muy importante. Y Highway también eh, en Beijing señalaron que en los Juegos Olímpicos se transmitirán todos, todos los eventos que se transmitan serán ya en imágenes de alto rango, dinámico 4K, y la ceremonia de apertura y clausura, además del esquí de estilo libre y el snowboard, el patinaje de velocidad y el patinaje de pista, incluido el patinaje artístico, se producirán su señal y su transmisión únicamente en 8K. Ultra High Definition, Ultra Alta Definición. Esto no solo da la opción de poder ver mucho, mucho más claramente y con mayor número de píxeles las imágenes, sino que se presta para que el, el, el espectador pueda interactuar o ver otro tipo de información en la misma señal, como datos de lo que, del, del por ejemplo del, del patinador que está en ese momento algunos elementos de, de la transmisión de estos espacios, velocidad, altitud, esos elementos que normalmente no se podían ver en una transmisión, ahora estarán operando. ¿Cuál es el reto aquí? Bueno, eh, en los operadores de telecomunicaciones en China, como ya decía China Media Group, eh, tienen el reto de que estas, esto, para poder hacer estas transmisiones se necesitan líneas privadas, Smart Link. Eh, esto significa que se necesitan líneas que sean de alto de alto ancho de banda van a utilizar un número de píxeles diferentes a lo que ya se tenía por eso se requiere un ancho de banda y una velocidad de bits que son muy elevados entonces por eso la infraestructura técnicamente hablando que se va a desarrollar para esto es todo un reto de hecho uno de los anuncios y reconocimientos que se hacen al, al comité organizador y a estas empresas que están involucradas en la, en, la, en la producción creación, producción y transmisión de los eventos, el reconocimiento que les hace es que Adelantaron prácticamente Aceleraron la aplicación de la tecnología Porque esto antes nunca se había hecho En ningún evento deportivo de nivel mundial Será el primero Y seguramente, seguramente De mí usted se acordará, en Qatar Veremos algo, algo muy similar Es decir, en el, en el Mundial de Fútbol Que justamente este mismo año veremos algo diferente Así que bueno, ya la tecnología empieza A, a cambiar no solo de la manera en la que vemos Las transmisiones y los deportes Sino de la manera que interactuamos Hasta aquí con lo que tenemos para Puebla Digital en lo de hoy, mi nombre es Jorge Cornel, muy bien,
0: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
5: Voy a remodelar mi casa, quiero la pintura con el color más intenso.
7: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
5: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta
1: decorar la pared.
3: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con
0: competencia tú eliges. Un México mejores competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes. De 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia. O por internet. Www Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Bien, y el día de ayer, como aquí le informamos oportunamente, eh, rindió un informe de actividades de los primeros 120 días de su gestión el presidente municipal Eduardo Rivera. Es un asunto importante porque Eduardo es, es un político profesional que ya fue presidente municipal de Puebla, que conoce la ciudad, que la ha caminado, que la ha vivido y que sabe las necesidades que se tienen y por supuesto que su compromiso es hacer las cosas bien y en plazos cortos porque el periodo lo es y se requiere precisamente porque la ciudadanía valora todos los días lo que hace nuestro presidente municipal. Y para platicar del tema, le agradezco muchísimo al titular del Instituto Municipal de Planeación, Daniel Tapia. Platicar precisamente de, de, de este informe de 120 días, para algunos es poco tiempo, pero para gobernar una ciudad como Puebla, se muestra que verdaderamente el rumbo es otro. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias.
3: Muy buenas tardes, Fernando, y mucho, muchas, muchos saludos a tu audiencia.
1: Te agradezco muchísimo. Platícanos, Daniel, de, de, de todo este asunto, de este, de este informe y de las cosas más destacadas que eh, dio a conocer, que se han llevado a cabo. Son hechos concretos, no son planes, no son nada. Son resultados.
3: Claro que sí, Fernando. Primero que nada, esta administración tiene una visión y un rumbo claro. Y eso es construir juntos con la ciudadanía la mejor versión de Puebla. Ahora, te voy a dar cinco datos que pueden profundizar en este cambio que ya se está empezando a reflejar en esta administración del presidente Eduardo Rivera. En el tema de Ciudad de Diez hemos empezado a invertir 153 millones de pesos para hacer 272 calles, que son de las mil que hemos prometido. Esto es algo muy importante porque sí. beneficiamos a más de 330 mil personas. Hemos también en materia de bacheo y alumbrado público también tapado 42 mil baches y hemos también desarrollado más de 8 mil acciones de mantenimiento alumbrado público. Algo muy importante en la cuestión también de los parques públicos donde interactúan nuestros niños jóvenes, hemos empezado a darle mantenimiento a las áreas verdes. Y hemos esto, obviamente, trabajado con la ciudadanía y esto equivale alrededor de la construcción de 554 estados de fútbol para que ustedes visualicen la importancia de las primeras acciones. Y en materia de recuperación económica, estamos dando los primeros pasos a través de una, eh, una firma de convenio con mejora regulatoria integral con la OCDE para convertirnos en el segundo municipio en implementarlo en México. Y algo también muy importante es que al presidente Eduardo Rivera le importan los temas sociales. Y de esa manera está empezando a desarrollar programas de Contigo, Mujer Médico Contigo y estancias infantiles para beneficiar a jóvenes, a personas de la tercera edad y a niños también para desarrollar eh, su eh, desarrollo motriz, obviamente social y emocional en todos los sentidos.
1: Oye, bueno, pues. Pues, te digo, el tiempo es muy poco, son 120 días y hay acciones muy específicas. En todo esto, sin duda, la obra pública, los servicios públicos son importantes, pero el, el asunto de la atención a, a la sociedad, el, el asunto de, de programas como eh, Médico en tu Casa, creo que se llama, y, y las estancias infantiles que hoy se echaron a andar, son cosas que son sin duda trascendentes.
3: Sin duda, mira, el programa de Médico Contigo lo que busca es dar atención a personas de la tercera edad que no tengan la posibilidad de ir a los centros de salud. Para darte un dato, uno de cada cuatro poblanos no tiene una atención de cobertura de salud, Fernando. Esto es algo que debemos de atender. En el tema de estancias infantiles, como tú bien lo acabas de decir, lo que buscamos es que este programa sea progresivo, es decir, que estimule obviamente una focalización a aquellas personas que más lo necesitan, principalmente mujeres, y obviamente que tengan una atención, me refiero a los niños, una atención integral, que se les provea eh, eh, seguridad dentro de las estancias infantiles y se pueda hacer un desarrollo y un estímulo para que tengan un crecimiento óptimo durante su estancia en estos en estas instalaciones.
1: Pues mira que parece... Eh, extraño, pero también hay papás ya ahora que tienen que trabajar y se hacen cargo de los hijos y pues no había estancias, ¿no? Y ahora Puebla va a tener estancias infantiles.
3: Totalmente de acuerdo. Sí, me refería en el caso de las mujeres porque son, en sí, este claro. caso, la Son mayoría, ¿no? a las que pueden tener un poco más de afectación por esta ausencia de las estancias infantiles. Pero sin duda, Fernando, tienes toda la razón, es para padres y madres y obviamente también para los niños principalmente que se encuentran entre los cero o cinco años.
1: No, yo, yo creo que es muy importante porque además los llevas a un lugar donde los van a tratar profesionalmente, los van a cuidar y, y sin duda tú te sientes con la seguridad de que vas, dejas a tu hijo temprano, lo recoges después, que es yo creo que un, una, un gran ejercicio este que se está haciendo. Platícanos más de todo este eh, trabajo de Lalo Rivera eh, en Puebla, que además Mira. es muy madrugador nuestro presidente
3: municipal. Claro que sí, lo que nos ha subrayado el presidente municipal es trabajar a primera hora, trabajar bien y escuchando a la ciudadanía. Me voy a focalizar en tres elementos que probablemente no se han escuchado en los medios, y uno tiene que ver en el tema del centro histórico. Eh, el presidente municipal ha estado mejorando la luminaria, el lavado de espacios públicos, reposición de botes de basura y limpieza, obviamente en las zonas donde más eh, se, se eh, apreña esta esta eh, problemática. 200 inmuebles en San Antonio y en el refugio se han empezado a intervenir como parte de estos procesos, ...de mejoramiento al centro histórico. También una cuestión muy importante es la recuperación de la calle 5 de Mayo... Con esto, obviamente, buscamos tener una imagen urbana que permita también reactivar de manera directa e indirecta la economía del centro histórico, que como tú bien sabes, Fernando, es uno de los puntos neurales más importantes de reactivación económica para nuestro eh, municipio. Otro elemento muy importante es el tema del deporte. Vamos a hacer sede del Mundial de Fútbol 7, que este es un evento de talla internacional que muchas veces estamos eh, subrayando para Puebla. La necesidad de contar este tipo de eventos y algo muy importante, la cultura. Lo que buscamos con esta administración, Fernando, es que la cultura se democratice, se socialice en diferentes rincones. Y como, como ejemplo, te voy a dar la asistencia que tuvimos en, 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 en la noche de museos, Corredor Metropolitano de sí. Ofrendas, y La Muerte es un Sueño, rebasó medio millón de personas. Lo cual obviamente es un reflejo de la importancia que tiene la cultura. Y también, obviamente, dar este tipo de espacios para que pueda, obviamente, eh, socializarse entre la ciudadanía.
1: Oye, pues, me queda muy claro que en muy poco tiempo, tres meses, que todavía faltan unos días para los tres meses, se está lo consiguiendo eh, cambiar el rumbo de
3: la ciudad. Sí, Fernando, pero sabemos que también los retos y los desafíos son eh, muy grandes. Por eso es que necesitamos una corresponsabilidad con toda la ciudadanía. Vamos a poner, obviamente, a Puebla en los ojos del mundo. Vamos a tener que escuchar a todos los ciudadanos, pero también vamos a necesitar que se involucren y que se sientan reflejados en este gobierno. Me parece que hoy es un gran momento de construir los pilares que marcarán el legado de nuestra generación. Y obviamente, pues, en, 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 en víspera de, de eh, estos 500 años que van a cumplir, que se va a cumplir a Puebla, pues tenemos, obviamente, una visión de largo plazo y lo vamos a cumplir para obviamente beneficiar a las poblanas y a los poblanos.
1: Yo por último te preguntaría, tú como encargado, responsable del Instituto Municipal de Planeación, ¿qué ciudad vemos? Porque precisamente tu trabajo es ese, trabajar y ver qué ciudad necesitamos los poblanos en un corto y un mediano plazo en términos de lo que el presidente municipal va a sentar bases.
3: Yo creo que son tres elementos, Fernando. Necesitamos una ciudad sostenible, segura e inclusiva. Obviamente la visión que tiene el presidente municipal es generar acciones en estos cinco, eh, cinco ejes del cual forma parte el Plan Municipal de Desarrollo, que es el tema de medio ambiente y urbanismo, el tema de un gobierno innovador y finanzas sanas, el tema de recuperación económica, desarrollo humano y obviamente el tema de seguridad. Estos cinco elementos nos van a dar los fundamentos para generar una mejor ciudad, obviamente trabajando para y con la ciudadanía.
1: Pues Daniel Tapia... Director del Instituto Municipal de Planeación, no sabes qué gusto saludarte y, y, y con estas noticias que sin duda hay que subrayarlas, porque una cosa es lo que se escucha y lo que se ve en el día a día, pero otra es reflexionar sobre el rumbo que se está tomando y las acciones que se van haciendo por la ciudad que se quiere, pero que también merecemos los poblanos.
3: Tienes toda la razón, Fernando. Me parece que este cierre es lo más apropiado, eh, para esta entrevista y yo te agradezco el espacio y, como siempre, a las órdenes. Igualmente, aquí estaremos platicando porque
1: eh, tú en, en, en tu actividad tienes muchas, muchas cosas y muchos temas que vale la pena que la gente entienda de qué se trata y, sobre todo, tú lo dijiste muy bien al principio, que se involucre, que es un tema de corresponsabilidad entre la autoridad, sí que tiene una obligación, pero también entre los ciudadanos que tenemos que cuidar y aportar
3: a nuestra casa, que es Puebla. Es nuestra responsabilidad y es un servicio que nosotros con mucho gusto lo hacemos. Gracias, Fernando.
1: Un fuerte abrazo, Daniel. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Daniel Tapia, eh, director del Instituto Municipal de Planeación. Vámonos ahora con más información. Eh, este martes, trabajadores de Caminos y Puentes Federales realizaron una manifestación y amenazan con tomar las casetas. Ya las tomaron. Es que hay despidos masivos en Caminos y Puentes Federales. Alma
5: Así es, Fernando, como bien comentas, este martes trabajadores de Caminos y puentes Federales Realizaron una manifestación en las casetas de Amozoc, así como en San Martín, esto debido a que hay despidos masivos por la empresa Esparta Servicios Eficientes, SADCB. Y bueno, pues es que no, esta empresa no los ha liquidado y hasta el momento no les ha dado una explicación al respecto. Y bueno, pues cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que en un documento emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de Capufe, informó que hasta el 31 de diciembre del 2021 la empresa Esparta trabajaría para la, esta dependencia federal por lo que a partir de enero se darían finiquitos o liquidación y esto daría paso a un contrato formal a los trabajadores, esto debido a que desde abril del 2021 se prohíbe la figura de subcontratación. Y bueno, pues comentarte, como ya habías dicho al principio de esta nota informativa, es que es, existe una reunión entre los administradores de Capufe y el sindicato y bueno, pues en caso de que no haya un acuerdo, pues estarán tomando las eh, casetas a nivel nacional a modo de que se dé un resolutivo, pero esto es parte de lo que comentaron. Trabajamos para Esparta, no nos, no nos da la cara, no nos liquidó, no sabemos nada de ellos, de hecho la última quincena nos lo, no nos la pagaron, Estuv, estuvimos laborando hasta el 31 de enero y todos este, nuestros compañeros que entraron ahorita en la mañana tampoco los dejaron de ingresar. Entonces creemos que es sí, injusto todo, todos los años que llevamos trabajando para Caminos y Puentes Federales.
1: No. Es decir, que Capufe va a subcontratar a una empresa que se llama Esparza Servicios Eficientes y ellos van a sustituir a todos los empleados, ¿no?
5: Así es, Fernández, lo que habían quedado precisamente que que eh, Capufe absorbiera precisamente a todos estos empleados que estaban como eh, eh, nivel sourcing sin embargo, no lo ha hecho y bueno, incluso no se les ha eh, pagado precisamente esta quincena. El 31
1: de enero. No, pues con razón están muy molestos. Son los caseteros, ¿no? Todo, mucho, muchos de ellos están ahí en la en, en Capufe, Caminos y Puentes Federales de Ingreso. Qué raro, ¿no? Porque el gobierno en lugar está ahorita privatizando este tema. A, habrá que seguir insistiendo en el asunto y te, en, el temor es que haya toma de casetas.
5: Así es, Fernando. Precisamente alertaban que desde la una de la tarde, incluso esta manifestación iba a iniciar desde un sí. inicio a las nueve, sin embargo, eh, bueno, pues ahora sí que el sindicato intervino y les pidió mesura, y bueno, pidieron hablar precisamente para poder llegar a un acuerdo, pero ellos sí amagaron que si a la una de la tarde, a partir de la una de la tarde no había un resolutivo, entonces era como si iban a tomar las casetas, pues están afectando a cerca de 2.500 trabajadores.
1: Hasta el momento no sucedió, estaremos pendientes. Oye, brevemente, dime, ¿qué está pasando en la Universidad de las Américas?
5: Comentarte, Fernando, que bueno, pues eh, la tarde de ayer se emitió un comunicado en el cual, bueno, pues ahora sí que administradores, eh, maestros y alumnos, bueno, desconocían la figura de Armando Ríos Peter como eh, rector de esta universidad, incluso ellos dijeron que no habían tenido ningún contacto ni querían tenerlo. Asimismo, bueno, pues dijeron o pidieron al gobernador que precisamente se hiciera un lado y que se hiciera valer el Estado de Derecho. Y bueno, también comentarte que ante esto ya hubo un video donde, bueno, pues encabeza Carlos Alarraqui y varios actores como Ben Ibarra, así como Salina del Villar, y bueno, varias personas que han tenido que ver con esta universidad pidiendo que, se, que el tema eh, sea con los tribunales y a los alumnos los dejen ingresar. También cabe mencionar, Fernando, que sí. el rector Rios Peter ha pedido, eh, bueno, informó que ha pedido precisamente a la Junta que permita que los alumnos ya regresan a clases presenciales y que, bueno, pues espera que muy pronto pueda dar esta fecha para que los alumnos ya puedan ingresar a las aulas.
1: Bueno, estar, estaremos atentos. Oye, breve, cuéntame, ¿ya listos para el día de mañana, Día de la Candelaria?
5: Así es, Fernando, pues comentarte que, bueno, en este momento nos encontramos precisamente en el Mercado Hidalgo y, bueno, pues efectivamente estamos viendo cómo, eh, pues, ya se está dando la vendimia aquí en esta zona, y bueno pues comentarte que bueno nos han dicho que las ventas todavía siguen bajas están esperando eh, bueno pues que se acerquen sí. precisamente las personas que vienen bueno, a decir los niños dios a que haya una recuperación económica comentan que bueno pues de todos estos trajes que se han manejado como es el tema de guachicol de niño reportero o de este tipo de trajes aquí al menos en Puebla eh, es una mínima parte la que se vende sin embargo déjame comentarte que eh, todo este tiempo que hemos estado en el mercado la gente por lo regular se lleva ropones, eh, predomina mucho precisamente eh, eh, el señor de las caídas eh, así como el niño doctor eh, son las imágenes que precisamente hemos estado viendo que los poblanos sí. eh, pues quieren que a su niño se vista de esta manera, Fernando.
1: Muchas gracias
5: Seguimos al pendiente
1: Y Jesús Medina nos habla de la colonia del encinar, comenta que el programa de Eduardo Rivera de la atención médica es muy bueno a él ya lo atendieron, pero pues le gustaría también que los análisis eh, no tuvieran el costo que tienen porque pues el médico pide análisis y eso sí los tienen que pagar. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, precisamente hoy en San Manuel, breve, coméntanos, Eduardo Rivera puso en marcha el tema de las eh, eh, estancias infantiles.
2: Efectivamente, esta mañana, desde la colonia de San Manuel, el presidente de los Pérez, encabezó la afiliación al programa de estudios infantiles, mismas que son reconocidas ante el congreso. Durante su discurso, Rubén Pérez destacó que muchos poblanos que tienen hijos a veces no cuentan en un lugar donde dejarlos, en realidad, al trabajar, pero ello, pensando en esas personas, se impulsó esta iniciativa. lo que en cada estancia infantil habrá un acompañamiento para reconocer los trámites ante el ayuntamiento. Además, los supervisores del DIF Nacional serán quienes capacitan a los responsables de estos inmuebles. Fernando. Muy bien. Oye, ¿y
1: ¿qué más hay, Silvino, sobre el tema de los diputados federales que están pidiendo a la Fiscalía General y a la Comisión de Derechos Humanos? Hoy hubo respuesta del gobernador.
2: Comenzaste que después de que diputados federales y locales del Partido de la Nacional eligieron a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos acceder el caso del bebé en el Dependiente de San Miguel, el gobernador Miguel Rosa Huerta, dijo que no tiene una postura en contra, ya que está en su derecho de exigir justicia y solicitar información. Rosa Huerta señaló que en toda la eh, ciudadanía puede hacer este tipo de reclamos, incluso los legisladores, además de que se encuentra ese papel que debe jugar. Aseguró que en el caso de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos trae, atraiga el caso, el colaborador del estado está dispuesto a compartir la información requerida Fernando.
1: Muy bien oye y finalmente cuéntanos qué va a pasar con el edificio de la 2 Poniente eh, casi esquina con la diagonal que eh, se colapsó por una explosión
2: con el de la explosión que dejó cuatro muertos, el presidente Dolores Bela informó que según el último reporte no se registraron daños estructurales en las viviendas aledañas y al momento con las 33 familias ya regresaron a su casa, sin embargo Protección Civil se mantiene vigilante y en los próximos días va a comenzar la demolición. Indicó que decir que se mantiene en la presencia de elementos de seguridad de Protección Civil, esto pues para resguardar el inmueble y también pidió a los poblanos que viven en ese lugar que una vez que inicien lo, los trabajos de demolición, pues acaten todos los recompensos las recomendaciones. Por último, comentarte que el presidente, pues, confirma que habrá elecciones extraordinarias en cinco puntos auxiliares, esas son la Libertad, Ignacio Romero Vargas, San Marcos, San, San Felipe de Guadalajara, y San Pablo de Nuevo Aca,
4: Gracias.
1: Buenas
2: tardes.
1: Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro. Ya hay diputados del PAN ahí en la UDLAP, ya los dejaron entrar junto con estudiantes.
5: Pues efectivamente, Fernando, no nos los dejan entrar, ellos están en las afueras y bueno es así como acompañados de un grupo de estudiantes los diputados de la fracción del PAN en el Congreso local pues se encuentran en las instalaciones del aula, en este punto exigen se libere pues ya la universidad y es que es en voz del diputado Rafael Micalcomiendo quien sostuvo que después de siete meses de que los alumnos no puedan estudiar de forma normal en sus aulas, pues es importante insistir en que el conflicto ya se resuelva indicó que aún cuando diputados de la oposición esto bueno en alusión a Nora Merino Camilla sigan lanzando retos a los diputados del PAN para demostrar que las instalaciones de las UNA pues, no están cerradas, los panistas no decidirán de hacer su exigencia, sobre todo porque dijeron, pues se trata en favor de la comunidad estudiantil, que son más de diez mil alumnos y buenos docentes, así como padres de familia, que están viendo vulnerados sus derechos ante la educación, Fernando.
1: Bien, oye, finalmente, tema de las elecciones.
5: Sí, Fernando, comentarte que como parte del proceso electoral extraordinario que se realiza el 6 de marzo en Santa Rita Tlahuapan, en el San José Miguel y Blanco, pues el Instituto Electoral Estatal confirmó que será el 20 de febrero cuando se haga un simulacro sobre el funcionamiento correcto del PREP, además de que no hubo aspirantes independientes que solicitaran participar como candidatos, así como tampoco convenios para ir en coalición. A tiempo se aprobó el proyecto para la ubicación de centros de acopia y levantamiento de datos que se tendrá durante las votaciones para poder obtener los resultados preliminares de quienes serán los nuevos tres alcaldes de esos municipios,
1: Fernando. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 50, 2.50. Lo de hoy
0: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: La COFES trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
3: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
4: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
3: Yo prefiero la red
4: que cuida de mi
3: privacidad.
4: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Cofese, visita cofese.mx Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia O por internet www.lodehoy.com.mx de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
1: Claudia, como cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos el día de hoy?
5: Fernando, amigos de la auditoria. Saludos a todos ustedes. Bueno, pues desgraciadamente, Fernando, para todos los fans, que sin duda alguna son muchísimos, de Rafael pues una mala noticia hasta cierto punto porque el show que te había preparado para este domingo 6 de febrero a las 6 de la tarde en el auditorio del Complejo Cultural Universitario Tour 60 años en los escenarios como parte de su gira por la República Mexicana, bueno pues fue cancelado junto pues con otras plazas, ¿verdad? Ya que pues este la gente de Rafael, sus managers decidieron que eh, pues no era todavía el momento idóneo. Sin embargo nos dimos a la tarea de hablar con la empresa Hit Producciones encargada de traer el evento aquí a Puebla y dice que ya está en plaza con el cantante para que este se reprograme. Tentativamente se habla de septiembre octubre, pero más adelante estarán dando pues el comunicado oficial para la nueva fecha del concierto Rafael Tur 60 años en los escenarios. Mientras las personas que adquirieron boletos, porque déjame comentarte que la plaza de cola sí. era de las más vendidas, si ya no quieren esperar esta reprogramación, bueno, pueden pedir su devolución a Superboletos, Fernando.
1: Muy bien. Bueno, pues qué lástima que no venga Rafael, que todavía canta y que canta muy bien. Ha hecho duetos y lo hace bastante bien. Por cierto, también se suspendió lo de Roberto Carlos, que estaba programado sí. para la próxima semana, porque así tiene es, COVID, Fernando, ¿no? Eh,
5: independientemente de que ya hay muchos conciertos y muchos eventos este, que ya están anunciados, es importante decirle al auditorio que existe esta posibilidad, porque seguimos en pandemia, y bueno, pues eso ya a veces esa consideración de los managers de los artistas.
1: Muy bien. Oye, y cuéntame, eh, Cristina Aguilera, da nota.
5: Bueno, pues, Cristina Aguilera sabemos que ya ha hecho varios duetos en español, pero esa es la primera vez que va a estrenar, más bien ya estrenó todo un EP en español, el cual, bueno, pues ya está disponible también en todas las plataformas digitales, y bueno, pues es una parte de homenaje para toda esta comunidad que tiene muchísimos fans de Aguilera, y bueno, pues su primer sencillo es Santo junto a Ozuna, es una canción que ya está disponible y que fue compuesta tanto por Aguilera, Ozuna y Dalas, y bueno, pues ya cuenta con un video que verdaderamente está espectacular, una gran una gran producción y bueno, independientemente en el EPE también hay otras colaboraciones muy importantes como para mis muchachos en compañía de Becky G, Nicky Nicole, Natasha Pelucho. Está también eh, Somos Nada, está también otro tema como ya llegué, un material muy bueno que yo creo que sin duda alguna la va a colocar muy alto a Cristina Aguilera porque es una producción totalmente en español.
1: Bueno, sin duda, sin duda es toda una figura. Claudia, muchísimas gracias como siempre por la información. Nos encontramos el viernes.
5: Bonita tarde a todos.
1: Y por otra parte, Paula Aroche nos comenta en Atlisco que con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas, así como promover actividades en pro del comportamiento ético, íntegro y eliminar la corrupción en el servicio público, la presidenta municipal de Atlís, Corea Ayala, encabezó la primera sesión del Comité de Integridad y Ética. Al respecto, la presidenta municipal señaló que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual obliga a que cada ayuntamiento cuente con un Comité de Ética e Integridad, se instauró este organismo, el cual durante este primer ejercicio aprobó el programa de trabajo y sus indicadores para 2022, mismo que contempla 40 acciones, eh, 10 más el año pasado. Vámonos ahora con mi compañera Carolina Galindo. Terrible hallazgo allá en Huejotzingo, te escuchamos, Caro.
5: Fernando, buenas tardes a ti en la aquí en el auditorio, así es como viendo como un desmadro allá lo que ocurrió allá en San Juan Pantúa, y julio, Huejotzingo, para ser específicos en la colonia Tomasina, donde la tarde de ayer se realizó eh, la extracción de dos cadáveres que estaban en el fondo de un pozo de más de 35 metros de profundidad. Decirte que el olor putrefacto fue lo que alertó a mis vecinos, quienes, quienes día 911 alertaron a los cuerpos de emergencia, se trasladaron ahí policías municipales y estatales, y cuando descendieron bomberos del COPEN, tremenda sorpresa que se llevaron. El primer cadáver estaba cubierto con tal, cuando sacan a este se dan cuenta de que hay una bolsa negra con un segundo cuerpo, la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones en torno a este
1: Terrible, terrible hallazgo allá en Huejotzingo, ¿eh? Mira qué cosas están pasando, una zona muy, muy violenta. Muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias. Y bueno, le comento que alumnos de la Universidad de las Américas, pues, eh, eh, se pusieron bravos y... Les dijeron elementos de la policía estatal que llegaron a la entrada principal ante la manifestación que iniciaron con los diputados del PAN, que no podían estar ahí y mejor se fueron los policías para evitar un enfrentamiento. Esto acaba de pasar en las puertas de la Universidad de las Américas. Nos están hablando también el número del DOM para hacer reservaciones. Se lo vamos a mandar, lo vamos a tener listo en nuestro portal, pero con la entrevista. Pero es el 2225 20 22, 25, 63, 99, 20 y 22, 29, 41, 14, 88. 22, 29, 41, 14, 88 son los teléfonos del restaurante para hacer una reservación. Luz María Salles, ¿qué pasa en Tehuacán?
5: Hola, qué tal? Muy buenas tardes para aquí un amigos. De lo de bueno te comento que la violencia en menores de edad crece como un terrible cáncer y es en el municipio de La en Juárez este último día del mes de en enero en el barrio de la Columna en un terreno baldío encontraron en un terreno eh, de labor el cuerpo de un bebé en avanzado estado de desnutrición y fue a través de una llamada al 911 dando aviso posteriormente a la policía municipal confirmando la terrible escena como es de esperarse procedieron a cordonar la zona los policías municipales al lugar arribaron personal de la gente estatal de investigación para hacer el levantamiento de cadáveres y trasladarlo al semejo para practicar la necropsia de ley y el iniciar con una carpeta de investigación y dar a con, y bueno y a ver si es probable que se pueda dar con la madre de este bebé cabe mencionar que no se sabe el sexo de la criatura lamentable la situación que se vivió en Chilapotepe de Benito Juárez Fernando
1: bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Muchísimas gracias. Eh, muy, buenas tardes. muy buenas tardes. Antes de despedirnos, nada más le informo que se rompió nuevamente el récord de remesas que envían nuestros paisanos de Estados Unidos a México. Más de 51 millones de, eh, de dólares se recibieron precisamente de remesas. Una cifra extraordinaria. Por lo pronto, es martes, 1 de febrero. Prepárese para la Candelaria el día de mañana. Toca tamal. Nos encontramos aquí en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
0: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.